0: esta mañana tuve el honor el placer de que pueda estar aquí ministrando aquí ministrando mi hijo Tomás que ahora está en la batería y los que pudieron estar o oh, también conectarse en las redes sé que sé que sé que sé que sé que sé que fueron muy bendecidos él habló de la presencia del Espíritu Santo ¿y sabe qué? habló de su corazón habló de su esencia en la esencia de Él, en su vida con el Espíritu, en su vida de relación con Él. Si no pudiste ver o no pudiste estar, después busca ese mensaje, la presencia del Espíritu Santo en YouTube, morada de su presencia, o en, en el Facebook, en la página oficial, porque quedó grabado el mensaje. Y yo sé que te va a bendecir. Pero quiero seguir esa línea porque me bendijo tanto. Y sabe que estuve buscando, a ver, siempre hasta última hora estoy, Señor, decime ahora que por ahí me cambia el mensaje, por ahí me da una sola palabra y tengo que desglosarla en un minuto y medio. Y bueno, pero siempre hay una esencia, una sustancia que recibimos de parte del Eterno primeramente me la ministra a mí y después se libera para, para todos y tiene que ver con esa misma línea que ministró mi hijo pero desde otro enfoque una de las cosas que he hablado, enseñado y lo vivo diciendo es como pastor que lo sé, lo sea esto como pastor lo vivo es que todo lo que predicamos enseñamos no solo a mí me toca como pastor padre espiritual, maestro etcétera, sino también a todos a todos los que estamos aquí es vivir lo que predicamos no, no tiene fuerza, sustancia sentido no tiene fundamento Predicar algo que no vivo, predicar algo que no entiendo. Usted se da cuenta siempre cuando alguien no entiende algo, pero lo habla, no lo vive, no lo, no lo ha comprendido. Pero muchas veces con el sentido de llamar la atención, con el sentido de decir, mira yo sé y quiero llamar tu atención, pero no sirve eso. No sirve, es como que queda en el aire. No edifica, no forja algo, no, no produce nada. Entonces, vivir lo que predicamos es sumamente importante. Por eso sé que en esta mañana, cuando ministraba a mi hijo, el respaldo del Espíritu de Dios, porque hubo un quebrantamiento general y, y, y se sentía. Usted, si estuvo aquí, los que estuvieron sintieron. Que el aire estaba modificado ¿sí? La química del aire estaba modificada Había algo ahí Pero no por ensalzarlo a él O alabarlo a él Sino porque él hablaba de lo que él está viviendo Y, y, y usó palabras que él está viviendo ¿sí? Y que siempre fue su pasión Y es su pasión la presencia de Dios Y esto, el mensaje que vivimos tiene un peso tremendo y produce cosas tremendas en la gente. Y es muy importante esto. Ahora, usted puede predicar muy bien, enseñar muy bien, pero siempre los frutos son lo los, los que muestran que estás viviendo, que estás. Vos sabés de los que estás hablando. Los frutos hablan perfectamente por vos y respaldan tus palabras por eso Pablo y lo, lo he dicho un par de veces el apóstol Pablo decía que él no solamente fueron palabras las que él ha llevado porque hay un mensaje que declarar sino la demostración la demostración de lo que estoy hablando y Pablo hablaba de un Dios de poder, hablaba del Mesías y mostraba el poder del Mesías Mostraba el poder de la resurrección Mostraba lo que estaba predicando Ahora, muchos predican muy bien Pero los frutos no respaldan Y la presencia de Dios No se percibe No, no se siente No desde el lado en sí emocional Aunque es afectado son afectadas nuestras emociones hoy lo he hablado un poquito Tomás sino que usted sabe que sabe que Él está ahí usted sabe que Él está hay una, un estado de conciencia donde sabemos que Él está presente, sabemos si usted puede decir es porque Él descendió desde su trono y vino aquí y bueno está bien como usted lo percibe pero usted no es que usted tiene la fe de que él está es como que yo sé que él está delante mío yo sé que Ramón está acá sentado pero no tengo dudas no es que yo creo que él está sentado yo no creo que él está sentado acá al frente mío yo sé que él está sentado acá al frente mío y cuando la presencia de Dios está y usted tiene ese hábito esa vida de relación donde conoce el olor, el perfume de su persona, donde conoce, sabe que la voz de él sabe que hay algo acá es como una licuadora que se le forma aquí porque él está o, o, o como que sentís en la piel tu cuerpo, decía él hablaba, hasta tu, tu cuerpo físico Entiende que Él está y que hay algo diferente ahí. Amados, ahí no estamos creyendo que Él está. Él está. Yo sé que Él está. Me está siguiendo. Ahora, ¿qué está pasando en este tiempo con la presencia de Dios? Desde que hemos iniciado el ministerio hasta el día de hoy y seguirá siendo exactamente. Igual, pero siempre a una gloria mayor. Me dice amén, por favor. Y escuche, siempre hemos enseñado, ministrado, de la importancia de ir a estar en su presencia. Entonces, yo puedo enseñarte de obediencia, yo puedo enseñarte principios, puedo enseñarte cómo vivir, cómo trabajar en Dios, cómo ser una persona. Que agrade a Dios, pero si usted no va a la presencia si usted no está en relación con Él, no sirve para nada mi enseñanza o sea, a usted no le sirve porque vas a adquirir mucha información y probablemente muy buena pero no va a producir nada en tu vida porque es el Espíritu de Dios el que produce un cambio en nuestra vida, una transformación. Nacemos de nuevo en Él. Es donde Él nos revela cuestiones, etc. Pero si no vamos a estar en su presencia, que es donde deberíamos, es el lugar donde deberíamos estar diariamente, continuamente, es ese hábito, hábito de, de tenerlo a Dios. En prioridad es esa forma de vida que se forja la cultura en nosotros, la cultura del reino, la cultura del cielo en nuestra vida. Mi tiempo de intimidad con Él. Amados, puedo decir que somos o no eh, cristianos, no importa. Podemos decir que somos o no mesiánicos porque seguimos al Mesías. No importa eso. Creemos en Él, claro que sí. Pero si no tenemos una vida continua de relación con Él, amados, estamos viviendo una religión que se llama cristianismo, que se llama religión evangélica o como usted la quiera llamar. Porque. La vida que hay es en nuestra relación con Él La vida que nos ofrece el Señor No es una vida religiosa Justamente Él se opuso a esa vida Sino una vida en relación con Él Para conocerle Para entenderlo Para vivir en el propósito que Él ha establecido Para, para nosotros Para pero no una vida de religión, una vida de costumbres que pueden o no ser buenas o pueden o no ser malas. Pero no es la vida que Dios nos llamó, sino una vida de espíritu y no de satisfacer los deseos de la carne. Una vida en relación con Él. Podemos llamarnos cristianos, podemos llamarnos creyentes, podemos llamarnos cristitos, podemos llamarnos mesiánicos, podemos llamarnos como quiera, no hay problema con eso, llámese como quiera, pero si usted no vive una vida de espíritu con él no tiene sentido esa vida que usted cree que la está viviendo porque no la percibe, no la siente, usted sigue siendo la misma persona con más información Sale un domingo de un excelente mensaje Un excelente momento de adoración Y probablemente entraste a un éxtasis Pero como no tenés una vida de relación con Él No cambia nada Pero en este tiempo Donde Dios En este como hemos dicho en un momento Hace pocos días En un jueves que estábamos allí en la terraza una de las cosas que le dije es que esta pandemia Es que Dios está provocando en la gente El deseo de buscarle, de buscarle nuevamente Tenemos el ser humano una particularidad Cuando estamos constantemente frente a algo Viviendo algo que es extraordinario Tenemos la tendencia a pasado un tiempo a familiarizarnos armonizar la relación donde se pierde la fe, la expectativa, donde inclusive nos acostumbramos a una vida llamándola común. Y la vida en Dios, la vida en el espíritu nunca debería ser así. Pero no es que algunos dicen es que yo vivía en el espíritu y de repente me familiaricé. Perdiste el objetivo la expectativa Porque amados Si hay algo que he aprendido En estos años en Dios Es que siempre hay algo Que Dios me quiere decir Y amados Cuando Dios te dice algo Cuando Dios te habla de algo Cuando Dios te enseña de algo Dios mío Los cimientos de la vida de la persona Se empiezan a estremecer Como un terremoto No sé si a usted le pasa eso entonces cuando Dios me quiere enseñar algo, y hay veces que me. porque estoy aprendiendo cosas que, inclusive las formas de Él, porque no, nunca son iguales. Entonces me viene diciendo una cosa y digo, ¿por qué me dice esto? La semana siguiente me dice otra que se enlaza después con la otra, la de la semana pasada, después me dice esto, después me dice lo otro, y me enseña esto y cómo, y, y, pero ¿qué me está hablando? Y a la vez de eso Me enseña otra cosa Y me habla de esto y, y, y hay momentos donde no me dice nada Y es como una Perdón Una aventura Donde uno va aprendiendo A conocerlo A entenderlo Y es como que algo dentro Se sensibiliza con él Entonces hay personas que han vivido tiempos fuertes en la presencia de Dios si yo le preguntase a usted si ha tenido alguna vez un encuentro con el Espíritu Santo usted seguramente me va a levantar la mano tuve una experiencia pastor me fui al décimo cielo bueno Pablo un poroto y los ángeles me hablaban, y yo había una escalera que, esta era eléctrica, pastor, que subía y bajaba. Toma, mate, tremendo. Entonces hablamos, y usted me puede dar, cada uno habrá tenido su experiencia, un momento de quebranto. Hace poquito compartí con alguien una experiencia que tuve hace unos años atrás, aquí dentro, donde sentí un abrazo. Y literalmente abrí los ojos en un momento donde estaba mega quebrantado. Lloraba desconsoladamente y abro mis ojos y veo que alguien me abrazaba. Y era un una brazo común con una camisa blanca. Y no era un blanco reluciente, sino que era común una camisa blanca que ha sido lavada unas cuatro o cinco veces por lo menos que ya va perdiendo el blancor no es cierto y me acuerdo que te, cuando me suelta instantáneamente me, me doy vuelta para ver quién fue el que me abrazó porque cuando me abraza yo percibí que algo, alguien me hablaba aquí dentro y me doy vuelta y aquí en todo el lugar no había nadie con una camisa blanca habrá sido un ángel pastor y fue una experiencia tremenda porque lo que me dijo yo estoy con vos y fue tremendo pero fue tan real entonces usted me puede contar de experiencias con oro con polvillo de oro con un montón de cuestiones que ha vivido ha experimentado el Señor me usó pastor en liberación hace años atrás, pastor. Yo ya pagué el precio. Yo ya tuve relación continua con él. Y yo le preguntaría, pero me quedo callado por respeto, pero ¿qué pasó? ¿Te jubilaste? Que no tenés más relación con él. Es que yo ya estoy a la estatura de un varón perfecto, Pastor. Tremendo. Se bendiciones que me manda el Señor. Pero amados, esto no es así. El precio se paga ahora, en el ahora, de continuo, a diario, porque Dios quiere seguir usando a muchos, pero no muchos permanecen cimentados. Y arraigados en la palabra. Y en la persona de su presencia. ¿Hay alguien acá? Entonces. Cuando vamos a la escritura. Vemos a los hombres de Dios. Hoy hablaba mi hijo de Moisés. Moisés y en un relato que no lo quiero volver a repetir ahora ya porque me, me voy a llegar a llorar porque es muy fuerte cuando tenían que entrar a, a la tierra y el señor hablaba que iba a mandar el ángel y Moisés le dijo no si vos no vas conmigo qué tengo que hacer cómo hago para conocer tu camino y, y, y muéstrame porque te quiero conocer y, y tremendo 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 pero escuche esto vamos a un Daniel un hombre que tenía Un espíritu diez veces superior Un hombre que buscaba al Señor Tres veces por día Un hombre que no se doblegó Frente a la imposición De un rey tirano o De un emperador tirano A David Podemos ir a varios David antes y después De ser rey Estaba y habitaba En la presencia de Dios Y ni hablemos de Jesús que se apartaba a buscar a Dios se apartaba a estar con Él sus vigilias personales sus tiempos de clamor sus tiempos de relación con el Padre siendo hombre aquí en la tierra y eso a mí me dice que nosotros también debemos buscar a Dios de una manera continua Continúa Porque venimos aquí En un momento de adoración Porque déjeme decirle algo Algo que me pasa a mí personalmente Cuando estamos adorando aquí en la casa En una reunión Usted verá que por ahí me quedo un ratito solo allá En mi oficina Y ya estoy bajando ahí algunas cositas Que el Señor me va hablando Pero siempre yo le digo a mi esposa Y sin alabarla que cuando ella está ahí moviendo el aire Es como que el Señor me empieza a mandar cosas Trac, trac, trac Empieza a mostrar Ahí me revela esto, lo otro y, es, y lo disfruto Obviamente que sí Pero es como que lo hacen en segundos, en minutos Como rápido Podríamos escribir varios libros en la presencia de Dios En el medio de la adoración, ¿no es cierto? Ahora Nosotros como hijos tenemos que vivir una vida De relación con Él De manera continua No pausada Sino continua Hoy traía Mi hijo Esa palabra O esas palabras que decían Elías y Eliseo Vive Jehová En cuya presencia estoy Y hay otras traducciones Pero esta es la que más me gusta ¿Por qué? Porque vivían en relación continua Entiendo que estaban en la burbuja de Dios Entiendo que su presencia Era constantemente en ellos Y la voz de Dios oyéndola audiblemente Y podemos tener un llamado empresarial Podemos ser profesionales trabajadores dependientes podemos trabajar o no para el gobierno o para una entidad privada podemos tener nuestros propios negocios podemos ser independientes podemos dedicarnos a la enseñanza podemos dedicarnos a cualquier cosa a la construcción podemos dedicarnos a a la parte científica, a la ingeniería, etcétera, amados, pero teniendo una relación continua con el Espíritu de Dios, siempre va a haber un adicional, siempre va a ser diferente, nunca va a ser lo mismo, nunca, siempre tendrá ese valor agregado, hay alguien acá, Y hoy parecía como que el mensaje también refrescaba algunas cosas del Espíritu en muchos y en mí también Cuando predicaba a mi hijo Cuando estamos en la presencia también estamos en el reposo de él Mi presencia irá contigo y te daré descanso Y constantemente, amados, vivimos aturdidos, aturdidos, alarmados, en pánico, en incertidumbre, en dolor, en frustraciones. Y venimos el domingo a hacer una descarga eléctrica y esperamos que alguien nos ore. Porque si no nos morimos. Pero hoy te estoy ofreciendo algo diferente. Amados, hoy te estoy diciendo, teniendo esa vida de continua relación con Él, el descanso, el reposo de nuestro Padre eterno va a estar rodeando tu vida. No sé si alguien, podrás tener muchas deudas, podrás tener cuentas a pagar. Hay cosas que no te están cerrando, pero yo te aseguro por lo que dice su palabra, que el reposo te va a rodear, va a traer descanso, la presencia de Dios, si vives en continuidad en relación con Él. ¿Hay alguien acá? ¿Me está entendiendo? Entonces, la Biblia habla de dos hermanos, que lo hablé un poquito el jueves jueves ministré acerca del principio de la honra y había dos hermanos Ofni y Fines hijos del sacerdote Elí ellos blasfemaban contra Dios eso después lo puede leer en su casa primer libro de Samuel capítulo 2 en adelante ellos blasfemaban contra Dios eran personas impías abusaban de las cosas de Dios, de las cosas del templo abusaban de las personas Dios le había dicho a Elí que sus hijos iban a morir en un día porque Dios no iba a tolerar eso, obviamente dice que en el libro de Samuel capítulo 4 Después lo lee en su casa Solo para no retrasarme Dice que hubo una batalla Entre Israel y los filisteos Israel Perdió Y los filisteos mandaron a traer el arca El arca del pacto De la alianza El arca de la presencia de Dios Y Y eh, Ovni Fines eran los que la cargaban. Y lo que ocurrió en la Biblia, en ese momento, dice la Biblia que fue una masacre. Los filisteos tomaron el arca y Ovni Fines, los hijos del sacerdote Li, murieron en ese día de batalla. Cuando el sacerdote Li se entera de esta situación. Se desnucó y murió Se cayó y se desnucó y murió Como que se desmayó Y la esposa de Fines De uno de los hijos de Elí Justo da a luz A su hijo Estaba embarazada Y dice que lo llamó a su hijo Icabot En el libro de Samuel 4.21 Poneme por favor 4.21 Reina Valera Y llamó al niño Icabot diciendo Traspasada es la gloria de Israel Por haber sido tomada el arca de Dios Y por la muerte de su suegro y de su marido Porque ha sido tomada el arca de la presencia de Dios La palabra Icabot El jueves si recuerda hablé de Honra y usé la palabra en el hebreo cabot, que uno de los significados es gloria, pero y significa sin gloria o nos quedamos sin gloria. La gloria es la presencia manifiesta de Dios, o por lo menos una parte de. De la gloria de Dios Es la presencia manifiesta de Dios Y así como le ocurrió Al pueblo de Israel En ese momento Con ovni y fines Que eran los sacerdotes Ahí Así también Amados Nos puede pasar a nosotros Les puede pasar A los creyentes En el mundo a la congregación, a la iglesia el enemigo el diablo o Satanás está detrás de, de los hijos que cargan la presencia de Dios que portan la presencia de Dios está detrás de ellos porque cuando nosotros Entendemos lo que portamos Porque muchas veces no, nos, no lo entendemos La mayoría de las veces Pero cuando lo comprendemos Las cosas comienzan a cambiar en nuestra vida A ser transformados Y también ahí entiendo que El Hijo de Dios, Cristo el Mesías Se empieza a formar en nosotros Que es lo que veníamos aprendiendo Entonces la presencia de Dios es lo que portamos, comienza a producir una transformación en nosotros Donde a medida que por causa de la presencia de Dios De nuestra relación continua con Él Todo empieza a revelarse en nosotros Muy de a poco, desarrollar, de una manera eh, paulatina Pero desarrollando esa relación con Él Escuche, cuando se nos empieza a revelar su persona es ahí donde empezamos a hacer un, eh, un contraste para el diablo. Empezamos a poner límites a Satanás. ¿sí? Solo porque empezamos a entender las cosas de Dios. Empezamos a conocerlo a lo profundo de Dios. A los secretos de Dios. A los misterios del reino. Entonces empezamos a hacer un problema para el infierno. Hay alguien acá. ¿Por qué? Porque portamos la presencia de Dios Pero hay algo real La proyección o una de las proyecciones del enemigo Es que perdamos esa presencia de Dios ¿Por qué? Porque cuando estamos alineados con Él Amados, hoy decía mi hijo algo Que por eso es, creo que todo está conjugado con esto que hoy habló Él las victorias van a empezar a venir cuando estamos con su presencia así allegados, alineados con Él Entonces David cuando estuvo como Rey, cuando fue levantado como Rey David estableció lo primero que hizo es esto Traigan el arca de la presencia de Dios a Jerusalén, tráiganla pero por qué Que le pasa Este tarre loco Traigan Trajeron Hicieron mal las cosas Se murieron personas Y después buscaron Estuvo en los de Obed De Dom Y pasaron cosas Después él trajo otra vez Trajo el arca De la presencia de Dios A Jerusalén ¿Por qué? Porque a partir De ese día En todo el reinado De, de David Jamás perdió Una batalla Escuche La presencia De Dios Te asegura Victorias, tras victorias, tras victorias Ay no sé si alguien me está entendiendo hoy Vas a tener victorias Que estaban hace rato esperando ¿Cómo sabía esto David? David vivía en relación Trajo un tabernáculo de adoración 24 horas Armó todo el equipo Adoración, 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 presencia Israel David, ¿cuál fue una de las funciones de David? Conquistar los territorios Para que Salomón se dedique solamente al templo Hay alguien acá Entonces, ¿y cómo hizo para conquistar las tierras? Trajo el cimiento, prioridad inicial, el arca. Decirle al que está a tu lado, evidentemente, David no era ningún tonto. Decirle, David sabía lo que tenía que hacer. Hay alguien acá. Pero volviendo a Icabod. Hay muchos que viven en Icabot Muchos que viven sin la presencia de Dios Tienen apariencia de piedad Tienen dones, enseñan bien Predican bien pero la presencia de Dios Hace rato que no está ahí No se siente Ni se percibe La presencia de Dios No hay libertad para adorarlo Porque hace tiempo que están en Icabot Hace tiempo que La gloria, la presencia ya no está Y por eso lo entendí a mi hijo hoy porque, y Dios sabe de esto, una de las cosas que le pedí al Señor es que nunca pierda su presencia. He tenido discusiones con Él, pero la presencia no la quiero perder. Voy a ser un imperfecto seguramente. Voy a tropezar. Seguramente que sí. Pero no quiero perder su presencia. David dijo, Salmo 51, 11: No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Rey David, decirle que. No vengan, no, no, no Lo único que quiero es esto No me alejes de tu presencia Ni me quites tu santo espíritu El espíritu de Dios Amados No voy a ser extenso en esta noche Es quien nos muestra los misterios Quien nos revela la palabra Amados, míreme Yo voy a traerte un mensaje con revelación de lo que Dios me está hablando, enseñando, etcétera. Pero si el Espíritu de Dios, vos no tenés esa relación que Él nunca vas a comprender una revelación de Dios. Por eso decía mi esposa: si no se te reveló, obedece hasta que se te revele, porque no es de un día para el otro. Es necesaria una relación Continua con Él Porque el único que revela La palabra de Dios El único que revela Que somos hijos de Él Es el Espíritu de Dios No es el pastor Es el Espíritu de Dios Me está siguiendo Entonces necesito el Espíritu Porque es el que me va a revelar la palabra es el que me va a hacer entender que soy hijo. Pero de una manera espiritual, no racional, no terrenal, no natural, sino espiritual. ¿Por qué no puedo entender a Dios? ¿Por qué no comprendo tantas cosas? Porque no vivo una vida de continuidad en relación con el espíritu de Dios. Mire amados la vida de Cristo Viene por el Espíritu de Dios La vida del Hijo de Dios del Mesías Viene por su Espíritu en nosotros La vida abundante que Él prometió En esta tierra En todos los ámbitos nace El cimiento, el fundamento Es el Espíritu de Dios en nosotros Haciendo que las aguas fluyan En una relación íntima con Él Yo sé que tu carne te está diciendo No lo escucha el Pastor Lucas Yo sé que te lo dice Porque estoy acostumbrado a que la carne Busque detener a muchos hijos de Dios Pero decirle a tu carne Decile a tu alma Decile a tu carne Sujetate Al Espíritu de Dios Porque Dios Me está hablando Aquí adentro y, des, y empezá a profetizarte A vos mismo y se viene Un tiempo donde la vida Abundante de Cristo Va a fluir en mi interior Por causa del Espíritu Santo de Dios Vamos denle un aplauso Nos hemos acostumbrado a contristarlo No lo contristes No lo deshonres Dale valor a su presencia Conozco personas en esta casa que su vida Ha sido transformada A 180 grados Es un giro tremendo De su vida Muchos hijos de aquí En todos los ámbitos De su vida Han cambiado Es como que Dios Sacó cosas Puso cosas en ellos Alineó sus caminos Enderezó las veredas, los bendijo, los prosperó Les sigue dando, les dio propósito Respiran otro aire Hay una unción sobre ellos Y yo he visto y lo veo a esto Y como son hijos conozco muchos orígenes de ellos Los inicios Y amados Yo sé Que nacieron en la presencia de Dios yo sé que ahí empezó todo Lo he visto Lo he vivido Lo he compartido con ellos Ahí nació todo Recuerdo que el año 2015 Hicimos el primer viaje Con mi esposa a Colombia Y más allá de que recién Estábamos desarrollando Algunas cosas espirituales Teníamos un hambre un hambre del Espíritu tremendo Como el mundo entero se iba a Colombia Bueno, vamos a Colombia Y fuimos un par de veces y Hemos conocido gente de Dios tremendo, Que no solo nos han impartido, etc. Pero hemos podido estar rodeados de gente con hambre Hambre, hambre, hambre por el Espíritu Santo Hambre por su presencia como el apóstol Aaron Col, un montón de pastores, Fernando Sosa, un montón de hombres y mujeres de Dios ahí, el pastor Ricardo Rodríguez. Pero creo que ese fue el, el sentido de haber ido, porque nos rodeamos de gente que tiene la misma pasión, el hambre por nosotros, que teníamos nosotros. Qué importante es rodearse de ese tipo de gente. Y cómo vas a gastar tanto para ir hasta Colombia Si te hubiese ido acá a una iglesia Que, que estén orando y ya está Sí, pero fue, un, fue También de paso paseamos, ¿no? Pero fuimos Porque había un hambre, había un deseo Después empezamos a descubrir cosas Aquí En esa relación continua Algunos viajaron con nosotros Pero de ahí algo que estoy seguro Es que de todas las personas Que hemos conocido No solo allá sino acá Que su vida da un giro Fueron cimentadas En la presencia de Dios Ahí empezó todo Ahí empezó todo Amados Este pastor Te va a llevar a la presencia de Dios Este pastor no te va a llevar a las manos de Dios Quiere pastores que le lleve a las manos de Dios Hay lugares donde puede ir Este pastor te va a llevar a la presencia de Dios Porque en la presencia de Dios Está la esencia, la persona, la gracia, el poder Las riquezas, los misterios, la revelación, el reino todo está en la presencia de Dios. Cuando vamos a Él, todo empieza a liberarse. Este pastor te va a llevar a la presencia de Dios. Este pastor no te va a llevar a que las manos de Él te bendigan. Amados, la bendición más grande que vas a tener es en la presencia de Dios. Y después de eso, vas a ver no solo su rostro, sino las manos totalmente extendidas para vos. ¿Me estás siguiendo? Escuche, quiero que le diga al que está a su lado La presencia de Dios El rostro de Dios Es lo primero No te vayas detrás de las manos Las manos de Dios Siempre están extendidas Para bendecirte Pero ese no es el objetivo Cuando la presencia de Dios se manifiesta a nosotros, en esa relación, empieza a cambiar lo que estaba mal en nosotros, lo que estaba en desorden. Cuando estamos allí, en cuya presencia estoy, lo imposible empieza a ser posible. Todo cambia de raíz En la presencia de Dios Escuche De la raíz cambia No desde la copa del árbol Desde la raíz arranca todo En la presencia de Dios Cambia la raíz Cambia el tronco Cambia la copa del árbol Cambia los frutos Cambia todo En la presencia de Dios Lo más loco de esto ¿Sabe qué es? Yo una vez lo escribí es como que se despierta un hambre por él. Donde vas a él, Lo sacia, pero a la vez que lo sacia, el hambre aumenta. Es como que se agranda el estómago, ¿me explico o no? Y te llenas, pero eres más. Es igual que lo que comen dulces, caramelos, ¿no? Es un vicio, ¿no? Bueno, es como un vicio. si vos pensaste que relacionarte con Él se basa en tener una oración matutina te equivocaste porque no es eso la oración forma parte, claro que sí y claro que tu cuerpo rechaza eso, tu carne rechaza eso pero es una vida de amistad con Él es una vida de compañerismo con Él es una vida de conocerlo, de entenderlo. Donde podemos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hace unos días atrás, el domingo pasado, hablé del principio de humillarse. Y amados, cuando nos humillamos en la presencia de Dios, nos rendimos como se los enseñé el domingo pasado. Ahí el Espíritu de Dios tiene la libertad de venir a ocupar un lugar que le estamos dando a nuestro yo, pero también de llenarnos, de restaurarnos, de fortalecernos en Él, de impulsarnos a la obediencia a su palabra para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ese tranquilo que cada vez que hablo De algo que le choca la carne Suele pasar esto Pero es necesario Nosotros Tenemos que tener una vida De relación con Dios Saludable Como Con el Espíritu de Dios No el domingo que venís al culto No hablo de eso Venir a la reunión con los santos aquí Debería ser una consecuencia de mi relación con Él No una prioridad Mi prioridad es mi relación con Él Me está siguiendo Hay gente que su prioridad es venir a la reunión el domingo Venir a la reunión el domingo es bueno, es sano, está bueno Pero la prioridad debe ser tu relación con Él Me está siguiendo Y venir aquí a estar con los santos de Jehová Tiene que ser una consecuencia de esa relación Entonces el día que no va a pasar en el nombre de Jesús Que nos encierren en las casas No te vas a sentir mal porque tu prioridad nunca fue la reunión Tu prioridad siempre fue tu relación con Él Amén La presencia de Dios ya terminó Cambia nuestra vida La cambia La transforma Somos diferentes Cuando vivimos en relación con Él Empieza todo a cambiar ¿Está lindo sentirlo? ¡Claro que sí! Pero esto es algo mucho más fuerte Más profundo Tenemos que tener la palabra ¡Claro que sí! Pero nunca la vas a entender Si no te relacionas con el Espíritu y si te relacionas con el Espíritu y no tenés la palabra, vas a vivir mistiqueando por la faz de la tierra. Espíritu, palabra. Relación de intimidad con Él. Y quiero cerrar con esto. Porque el mensaje se titula. No pierdas su presencia En el libro de jueces Capítulo 16 Verso 20 Hay un versículo que hace tiempo me llamó la atención Y dice Jueces 16 20 Y le dijo Sansón Los filisteos sobre ti Y luego Que despertó Él de su sueño se dijo Esta vez saldré como las otras Y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él Él iba a hacer lo mismo que hacía rutinariamente Pero ya el Señor no estaba más Y escuche Él no sabía que no estaba más Lo peor que nos puede pasar Y lo he enseñado en muchas oportunidades Es perder su presencia Y ni siquiera darnos cuenta Que Él ya no está Y seguir haciendo todo Pero Él no está más No pierdas su presencia No la pierdas Por nada en el mundo Atesora La presencia de Dios Donde esté tu tesoro Ahí va a estar Tu corazón No pierdas La presencia de Dios Esa es la palabra para esta tarde, esta noche No la pierdas Por nada en el mundo Si tienes que perder Familia, amigos Trabajos por causa de la presencia Pues piérdelos Pero Dios después te va a dar Cien veces más Lo que dijiste que no Para no perderlo a Él No pierdas la presencia de Dios Por nada en el mundo Guárdalo como tu tesoro Más preciado Este tesoro Puede crecer este tesoro va a crecer La presencia de Dios en tu vida Que es el mismo Cristo Formándose en tu interior No pierdas por nada la presencia de Dios amado El mundo, el sistema está preparado Para que te alejes de Él Y si no te alejas de Él Ok, vamos a hacer que pierda la presencia Y no se dé cuenta el mundo está preparado para eso El sistema está preparado para eso No pierdas la presencia de Dios Decirle al que está a tu lado No la pierdas por nada en el mundo Porque la presencia de Dios Es el, es el tesoro Que Dios puso en nuestro corazón Para siempre Leer un fuerte aplauso ¿Se anima? Aleluya. Póngase de pie, por favor. Escuche. Si nunca has probado estar en su presencia, te invito. Te motivo, te incito A que puedas Estar tiempos con Él En los próximos días, a partir de hoy No sé, dedicale una media hora Pero amados, concentrado, buscando su rostro Diciéndole, adorándole, amándole pero estando ahí con Él Puedes que abras una puerta Que va a cambiar tu vida existencialmente Para siempre La presencia de Dios te puede Dar vuelta a todo Cuando estuvo el arca del pacto En la casa de Obed Edom por tres meses Obed Edom no era judío Obed Edom era un extranjero Amados Y este hombre Cuando estuvo esos tres meses Prosperó como nunca antes Usted seguramente Dice seguramente creció financieramente Puede ser Pero todo Me imagino que si había problemas en la casa Fueron restaurados Si había enfermos en la casa Fueron sanados Los corazones Fueron cambiados tres meses te animás tres meses a meter el arca te animás tres meses a meter la presencia en tu casa tres meses donde el arca estaba día tarde, noche, ahí en la casa de Obededón tres meses te animás. te incito, te motivo te invito que tres meses metas la presencia De Dios en tu casa Adórale Alábale, háblale Ámale, abrázale Invítale Y amados Las cosas van a Yo, mire, Tres meses Si en tres meses Que has estado buscando No cambia radicalmente tu vida Yo renuncio al pastorado Para siempre la presencia de Dios cuando empieza a habitar en tu familia, en tu casa, en tu vida Y desarrollas una relación con Él, una relación continua, profunda, responsable con Él Todo empieza a darse vuelta ¿Eres infeliz? Pues lleva la presencia de Dios a tu casa ¿Estás en escasez? Pues lleva la presencia de Dios a tu casa Estás viviendo como incautado En tus propios dramas, problemas Lleva la presencia de Dios a tu casa Estás viviendo en angustia, tristeza En pánico Lleva la presencia de Dios a tu casa Algo va a ser el eterno Algo va a ser el espíritu Y va a cambiar la existencia De tu familia, de tu vida Aleluya